0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
0: Männer wollen Sex. Männer sind Terror. Frauen, Frauen sind Zahn, Männer, Männer sind hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen von und mit Eilert Bartels. Willkommen zurück von Mars und Venus. Ja, die heutige Folge ist ein bisschen anders als die anderen, denn heute interviewe nicht ich einen Gast, sondern ich war im Februar dieses Jahres 2022 ähm, zu Gast im Online-Kongress Mansan in der Neuen Zeit bei Martin Braun und der hat mich für diesen Kongress interviewt und ja, in Absprache mit Martin, das ist jetzt etwas über ein halbes Jahr her, seitdem der Kongress gelaufen ist, teile ich unser Gespräch hier nochmal auf Zurück vom Mars und Venus. Ich wünsche euch viel Freude dabei.
1: Lieber Eilert, ich freue mich, dass du hier bei unserem Kongress Mannsein in der neuen Zeit uns deine Zeit schenkst. Ich habe dich kennengelernt über Facebook-Posts, die ich da gelesen habe von dir, die mich berührt haben. Und du hast ein ganz besonderes Projekt mit zwei Büchern auf die Beine gestellt und veröffentlicht. Da kommen wir nachher genauer drauf. Humanoid. Und Womanoid. Aber vorher würde ich dich gerne fragen, wieso dein Werdegang war. Du bist Handwerker, hast du vorhin gesagt, in der Erstausbildung. Wenn ich es richtig weiß, Klavierbauer. Mhm. Und jetzt arbeitest du immer mehr im therapeutischen Bereich, bist Paartherapeut. Ja. Erzähl doch du mal bitte, wie du dich da so hinentwickelt
0: hast. Ja, erstmal sage ich dir, ja, hallo Martin, <lacht> grüß dich und danke dir, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, wie ich mich da entwickelt habe, ähm, Das ist jetzt wieder die Frage nach, der ganz, nach dem ganz großen Bogen. Ich versuche es möglichst kurz zu machen. <lacht> ähm, ich war in Köln auf dem Musikgymnasium, habe da mein Abi gemacht, war äh, halt, wie Musikgymnasium schon sagt, sehr dicht an der Musik dran. Ähm, das war ein Gymnasium, auf dem auch Fächer wie Psychologie angeboten wurden. Äh, und, und beides waren Bereiche, die mich äh, sehr, sehr interessiert haben. Ähm, ich habe mich letztlich mehr für den musischen Weg erstmal entschieden. Es ähm, bot sich mir die Möglichkeit Klavierbau zu lernen. Ich fand das spannend. Ich habe das gemacht. War für mich eine wichtige Zeit, weil ich als ähm, junger, verweichlichter Abiturient ähm, ähm, plötzlich in der Klavierfabrik <lacht> ähm, mich wiederfand und ähm, ja einfach den, den, den harten Arbeitsalltag auch kennenlernen durfte. Und das handwerkliche Arbeiten, was ich rückblickend betrachtet, ähm, eine wichtige Zeit finde, weil es mich mit den Elementen verbunden hat. Auf eine Art und Weise, die mir nicht möglich gewesen wäre, wenn ich einen akademischen Weg gewählt hätte. So. Ähm, so. Kurz nach meinem, nee, ein Jahr nach meinem Abitur habe ich auch Judika kennengelernt, meine Partnerin bis heute. Ähm, wir sind ja lange zusammen, seit 32 Jahren. Und ähm, wie halt sich so Partnerschaften entwickeln, irgendwann ähm, verklebt sich das in emotionalen Verflechtungen und so weiter und so fort. Und nach 20 Jahren Beziehung waren wir dann halt auch mal reif für eine Paartherapie. <lacht> äh, haben die gemacht? Ähm, da gibt es tatsächlich ein initiales Buch für, und zwar David Schnarch, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Mhm. Wenn du mich also tatsächlich nach einem, einem, dem einen Buch fragst, würde ich sagen, das. Okay. <lacht> ähm, genau, wir haben eine Paartherapie gemacht, die das hat ein bisschen weitergeholfen. Dann haben wir noch eine zweite Paartherapie gemacht, die ähm, was in Gang gesetzt hat, was bis heute anhält, nämlich einen Weg in, äh, in wachsende Eigenständigkeit und raus aus emotionaler Abhängigkeit. Das Institut, wo wir diese Paartherapie gemacht haben, die haben zwei Jahre später erstmalig eine Sexualtherapieausbildung angefangen. Und über diese ganzen therapeutischen Prozesse ist halt einfach mein Interesse an, an Psychologie wieder, das war nie weg, aber es ist so angekurbelt worden, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt 25 Jahre Klavierbau hinter mir, ich weiß, wie der Hase läuft. Es wäre jetzt einfach spannend, was Neues zu lernen so, und den Weg weiterzugehen. Ja, und dann war es halt so ein Prozess von, ähm, ja, eigentlich bis jetzt zum Ende äh, 2021. Ich habe ähm, jetzt zum 31. Dezember mein Gewerbe als Klavierbauer endgültig niedergelegt. So, Es war halt wirklich wie so eine Wippe raufgehen bis zu so einem Scheitelpunkt, und dann ist es irgendwann umgekippt. So, und jetzt bin ich gerade da angekommen <lacht> und okay. 2022 ähm, ausschließlich Paransexualtherapeut und Buchautor.
1: Ja, schön. Schön, wenn jemand, der Abitur gemacht hat, ein Handwerk lernt. Und quasi mhm. diese Verbindung macht. Also nicht nur einen ausgeprägten und geschulten Geist hat, sondern eben auch seine Hände, sein, seine Leiblichkeit da schult. Mhm. Außerdem erweitert es ja sehr den, den Blick auf die Welt, wenn man nicht nur in der Blase des Intellekts unterwegs ist, sondern mit den Menschen auch zu tun hat und reden muss und lernen muss, mit denen zu kommunizieren, die sich um Intellekt nicht unbedingt so viel scheren, sondern andere Prioritäten haben. Mhm. Das ist doch eine gute
0: Schule auch jetzt dann gewesen, wenn du Therapeut machst. Definitiv, definitiv. Es gibt einen Punkt, der vielleicht im Hinblick aufs Mangan tatsächlich noch wichtig ist. Ich habe nach dem Abitur ähm, erstmal äh, zum Zeitüberbrücken. Ich hatte da meine, äh, meine Lehre schon in der Tasche, aber erst für das Jahr drauf. Ähm, und ich habe in der Zwischenzeit Musikwissenschaften studiert an der Kölner Uni. Ich war im Erstsemester und dachte, was für ein Irrenhaus bin ich denn hier? Weil ich einfach so das Gefühl hatte, ich war mit lauter frisch gebackten Abiturienten zusammen und ich hatte das Gefühl, die backten sich alle dermaßen ein Ei auf ihren Wisch, den wir doch alle haben, dass ich dachte, was, was soll das hier? So. Und dann kam ich in die Lehre, ähm, Klavierbau ist überwiegend Tischlerhandwerk und ich habe halt auch erstmal in der Tischlerei angefangen. Mhm. Ähm, beziehungsweise mit dem Holzstapeln im Keller und im, auf dem Hof. Ähm, und das war ein ganz anderer Schlag Menschen. Aber was mir von Anfang an auffiel, auf eine Art hatten die das Herz auf dem rechten Fleck. Mhm. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber du hast irgendwie gemerkt, ähm, ja, dieser Kontakt zum Dinglichen war irgendwie, da. Ja,
1: das erdet. Total. Ja. Deine Bücher. Du hast zwei Bücher geschrieben. Humanoid geschrieben. <lacht> und Humanoid. Du hast
0: mehr geschrieben. Ähm, ja, 2016 ist das hier äh, rausgekommen. Das ist schon die zweite Auflage. Ich kann es nicht lesen. Lies mal vor. Ja, bitte. okay. Ist auch ein sperriger Titel. Männliche und weibliche Erregungskurven. Mhm. Plädoyer. Moment, Plädoyer für eine sexuelle Selbstbestimmung jenseits von Scham und Traumklichés. Das okay. war mein erstes Buch, nur nebenbei bemerkt. Okay. Das war der Anfang ähm, meines Hinterfragens von Geschlechterrollen. Und das gleich in ein Buch gegossen. Das ist ja auch falsch. Na, eigentlich war es so, dass es äh, die Abschlussarbeit meiner Sexualtherapieausbildung war.
1: Okay.
0: Ich habe dafür Umfragen gemacht. Ausgehend war. Ähm, ja, eigentlich äh, die immer wiederkehrende Botschaft, dass äh, Männer ja nur so äh, eine ganz kurze Zeit brauchen, von der Erregung bis zum Orgasmus, während Frauen ja ihre 30, 40 Minuten bräuchten. Mhm. Und, und weil mir das äh, immer wieder auch während der Sexualtherapie-Ausbildung begegnete, diese Botschaft, äh, und das gar nicht meinem persönlichen Erleben entsprach, was ich äh, in, in meiner Partnerschaft hatte, habe ich dann angefangen, Umfragen zu machen. Mhm. So, ich habe die äh, im Laufe der Zeit dann halt auch noch äh, verfeinert. Ich habe halt die Leute gefragt, wie ist denn das äh, bei dir? Wie, ist, wie erlebst du, ähm, äh, ist, ist, ist deine Erregungskurve immer gleich oder ist sie unterschiedlich von Mal zu Mal? Also das war das Erste, was mich interessiert hat. Mhm, so. Und dann äh, habe ich halt, das war, die erste Umfrage war eine relativ kleine, da haben so 30, 40 Leute teilgenommen und von denen haben aber im ähm, Prozent ausgedrückt, ich glaube 92 Prozent gesagt, nee, bei, bei mir variiert das stark. So, okay. Also praktisch alle. <lacht> so. Und was ja auch klar ist, also wenn, wenn, wenn ich auf mein Leben zurückkomme, gab es Momente, wo ich mir mal schnell auf dem Klo einen runtergeholt habe. Und es gibt halt irgendwie auch Momente, wo ich ähm, ähm, stundenlang einfach ähm, in Liebe äh, in, und in sexuelle Begegnung dahin geflossen bin. So. So. Also ja, und da habe ich dann weiter geforscht, habe halt gefragt so, ähm, Einmal dieses Bild der unterschiedlichen Erregbarkeit. Glaubst du eigentlich daran oder glaubst du nicht daran? Mhm. Und geht es dir eigentlich gut damit oder geht es dir nicht gut damit? Mhm. So. Und es war ungefähr die Hälfte der Leute, die, äh, die daran glaubten. Und wiederum die Hälfte äh, der, die daran glaubten, denen ging es gut damit. Und die andere Hälfte, denen ging es nicht gut damit. Mhm. So. Und das waren halt so Dinge, die ich spannend fand. Und ich habe dann halt konkret danach gefragt, wie ist denn das, bei dir ganz persönlich, was, wenn du auf dein Leben zurückblickst, was sind so deine kürzesten Erlebnisse? Also, wie, wie kurz waren deine kürzesten Erlebnisse und wie lange deine längsten Erlebnisse? Mhm. Und da tat sich eine ungeheure Bandbreite auf. Die kürzeste Antwort kam von einer Frau, die 30 Sekunden sagte, und die längste Antwort von einem Mann, der 96 Stunden sagte. Okay. <lacht> so. Ähm, ja, in welchem Kontext auch immer das war. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein BDM-Kontext war mit Orgasmusverweigerung und so weiter und so fort. Ich will es nicht ausschließen, aber da können wir die Fantasie spielen lassen. Ähm, interessant fand ich aber, ähm, dass die Mittelwerte, ähm, also da, wo sich auch die meisten geballt haben, so nach dieser gaussischen Kurve, ähm, die waren praktisch deckungsgleich. Also es gibt diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht. Zumindest nach meinen Erhebungen, die ich gemacht habe, an denen insgesamt 700 Leute teilgenommen haben.
1: Okay, das ist auf jeden Fall mehr als so die, die subjektive Wahrheit einer Einzelperson.
0: Das ist ein bisschen, das reicht noch nicht für repräsentative Ergebnisse. Ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Ja. Ich habe mich um eine relative Wissenschaftlichkeit bemüht, aber letztlich ging es mir eigentlich eher darum, meinen ähm, äh, Einblick dahin zu kriegen, ähm, mit was für Glaubenssätzen sind wir eigentlich konfrontiert und was macht es mit uns daran zu glauben und was macht es mit uns daran nicht zu glauben. Ja. So. Und das war wirklich sehr spannend, weil die, ähm, ich habe auch ähm, immer die Möglichkeit gelassen, ähm, Textantworten zu geben. Ähm, und da haben halt äh, Leute auch über ihr Empfinden von Sexualität gesprochen und bei denen, die nicht dran glaubten, <lacht> ähm, sondern halt das gemacht haben, was ihnen entspricht, habe ich in den Textantworten beobachtet, dass ähm, sich die sexuelle Identität viel mehr aus dem eigenen Erleben heraus speist, während bei denen, die daran glaubten, ähm, sich ihr Erleben sehr stark, äh, ihre sexuelle Identität sich sehr stark darüber speist, wie ihre Sexualität im Verhältnis zum Partner ist. Also um mal ganz klar zu sorgen, äh, zu sagen, ähm, ich fühle mich wohl in meiner sexuellen Identität, wenn ich es der Frau gut besorgen kann. So die Nummer. Also sich halt in seinem sexuellen Selbstwert davon abhängig zu machen. Fremdbestätigung. Ähm, das Ding.
1: So Spannend. Selbstmord. Total spannend. Spannend, gerade vor dem Hintergrund von Schnarch. Eben die, fremdbes also die, die fremdbestätigte Identität oder auch Sexualität dann da. Richtig, ja, ja genau. Versus der Selbstbestätigten, also um auch den Begriff hier
0: zu erwähnen. Absolut, Absolut. ja.
1: Okay, und dann hat es sich weitergeführt zu Humanoid. Richtig. Erzähl Humanoid. mal, was, was ist Humanoid? Was das ist das Buch hier. Ja, schön.
0: Ein Buch, in dem 16 Männer sich im Bild und Wort... Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes nackig machen. Ähm, es, ist, äh, es sind äh, tatsächlich Aktfotografien. Ähm, ich habe die Menschen und auch mich selbst, ich bin Teil in diesem Buch, ähm, zu einem Fotografenpaar geschickt, ein Mann, eine Frau, ähm, hat gesagt, den Fotografen gesagt, fotografiert bitte von der weißen und von der schwarzen Wand und geht keine Anweisung. So. Das heißt, du hast da gestanden. Mhm. Hast dich fotografieren lassen, warst komplett auf dich selbst zurückgeworfen, weil du keine Anweisungen kriegtest und du konntest dich auch nicht auf eine Kamera fokussieren, weil die hat beide gleichzeitig zugange waren. Mhm. Das eröffnet einen Raum, wo du ziemlich krass zu dir kommst, weil du plötzlich da stehst und ja mit dir selbst konfrontiert bist und gucken musst, okay. Wie gehe ich jetzt gerade mit der Situation um? Was mache ich jetzt? Ähm, und das bringt dich sehr schnell dahin, ähm, zu fühlen, was gerade in dir los ist. Mhm. Und die Impulse, die daraus entstehen, sind dann eben halt ähm, das, was auf dem Fotos festgehalten war. Also eine Dreiviertelstunde voller Schnappschüsse sozusagen. Wenn mhm. ähm, dein erster Impuls war, puh, das ist mir gerade alles zu viel, ich möchte mich ein bisschen wegdrehen, dann hast du halt entsprechende Bilder. So, mhm. wenn du dann, also ich habe in meinem Shooting zum Beispiel gemerkt, es gab irgendwann so Momente, da hat mich das kolossal genervt, dass da ständig zwei Leute irgendwie machen. So, und äh, bin ich äh, ja eigentlich wie von selbst in den Auskommen, äh, ja, hab ein paar Brüten geguckt. Ne? Mhm. Also, das war jetzt so ein bisschen Bericht aus meinem Prozess. Ähm, ja, aber es deckt sich. Ähm, Natürlich mit Varianzen, auch mit dem, was mir viele an Rückmeldungen gegeben haben, die sich für dieses Buch haben fotografieren lassen. Okay. Dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst. Mhm. Am Ende sind dabei um die 300 Bilder entstanden bei jedem. Ich habe den Menschen dann Zeit gegeben, sich drei, vier Wochen mit den Fotos zu beschäftigen. Mit diesen ähm, 300 Bildern? Mit diesen 300 Bildern. Okay, ähm, genau, die haben alle Bilder bekommen äh, und wir haben uns äh, hinterher zum Interview getroffen nach drei, vier Wochen und wir haben gemeinsam äh, meistens erst meine Bilder angeguckt und dann seine Bilder. Mhm. Und dass wir quasi, bevor das Interview losging, erstens schon mal eine Vorauswahl getroffen hatten für die Bilder, die am Ende ins Buch kommen. Das heißt, ähm, aus den 300 Bildern ungefähr 60 Bilder ausgesucht. Mhm. Mhm. Und wir haben schon mal beide, bevor das Interview losging, nackt voreinander gesessen, ohne dass wir uns dafür ausziehen mussten. Ja. Weil wir uns halt beide in unseren Bildern, mit allen Bildern, die da waren, also auch die, wo man äh, sagen würde, okay, das würde ich jetzt nicht unbedingt <lacht> im Buch veröffentlichen. Äh, aber wir haben uns damit äh, im Gespräch voreinander gezeigt. Das macht Offenheit, ja. Ja, also mir war es auch wichtig, ähm, äh, da wirklich auf Augenhöhe zu kommen und, und auch, auch mich selbst halt nackig zu machen. Ne? Halt, ähm, einfach, dass klar ist, ähm, ich möchte dir begegnen und nicht äh, so ein Gefühl davon entsteht, äh, von ich möchte dich observieren. Genau. Ja.
1: Bube, ich du oder ich es. Ne?
0: Ja. So, dann haben wir das Interview geführt, wir haben äh, das aufgezeichnet, ähm, die Aufzeichnung hat er mitbekommen. Ich habe von der Aufzeichnung auch nochmal eine Abschrift gemacht, logischerweise für das Buch. Mhm. Ähm, und zwar wirklich eine Wort-für-Wort-Abschrift mit allen Pausen, mit allen Äs und Ös, ähm, mit allen Fäkal-sprachlichen mhm. Ausdrücken und so weiter und so fort. Ähm, und auch das war dann noch eine ähm, Auseinandersetzung mit sich selbst, dieses Interview halt äh, durchzulesen, um zu entscheiden, okay, was von dem, was ich im Interviewpreis gegeben habe, gebe ich fürs Buch frei. Ja. So. Und diese Fassung, äh, die ich dann zur Freigabe gekriegt habe, mit den Streichungen, war für mich dann das Rohmaterial, aus dem ich dann ähm, eine zehn seiten fassung zusammengekürzt habe. Also wir sprachen hier von, bei, bei den Abschriften von zwischen, na bei den Männern waren es zwischen 30 und, ja, im Schnitt so 30 Seiten. Okay. Und das, wenn das komprimiert ist, äh, die vielen Wiederholungen, äh, die zwangsläufig durchs Gespräch entstehen, die Bögen, die geschlagen werden, raus und wirklich auf die Essenz zusammengedampft, äh, sind dann Interviews von ungefähr 10 Seiten Länge. Mhm. So. In diesem Buch hat jeder der 16 Männer ungefähr 20 Seiten. Das heißt, es sind ähm, im Schnitt acht Fotografien und ungefähr zehn Seiten Interview. Pro Nase. Ja.
1: Ich fand das sehr erhellend in dem Buch, wie ich da drin gelesen habe, diese Einblicke zu kriegen. Also, ähm, ich erlebe mich ja selber auch jenseits der Rollenvorgaben oder was. Also, das Innere schaut ja dann doch nochmal ganz anders aus bei uns. Mhm. Und da ist viel gezeigt, viel Aufrichtigkeit drin, viel Freiheit, sich verletzlich auch zu zeigen und unperfekt und, und damit nahbar oder menschlich. Ja. sehr berührend und, und blickändernd. Es passt eben nicht so zusammen mit dem Klischee, wie wir lernen, wie wir angeblich sind oder ja. zu
0: sein haben. Ja. Richtig. Das freut mich total, dass du beschreibst, wie du das Buch wahrnimmst, wie es wirkt, <lacht> weil es auch tatsächlich genau das ist, was ich mit dem Buch wollte. So, meine Beobachtung gerade, ähm, ein Auslöser für dieses Buch waren ja die Kölner Silvesterereignisse. Ähm, und es, ungefähr ein Jahr später äh, ging ja die methode debatte los. Und für mich war halt einfach ähm, so ein Gefühl, oh, jetzt geht der Geschlechterkrieg wieder los, den ich als Kind und Jugendlicher in den 70er, 80ern miterlebt habe, der mich damals auch schon beeinflusst hat. Ähm Und von dem ich eigentlich das Gefühl hatte, der war so um die Jahrtausendwende, äh, eigentlich in den 90ern hatte ich das Gefühl, entsteht was anderes. So Da kam Robert Blei mit dem Eisenhans um die Ecke. Ähm, es gab eine andere Form der liebevoll zugewandten Beschäftigung mit sich selbst, also wirklich mal zu gucken, wer sind wir denn eigentlich selbst? So, die Frauen waren nach meinem Empfinden da ähm, so ungefähr zehn Jahre früher dran <lacht> als die Männer. Ähm, ja, und so ab Mitte der, äh, der Nullerjahre, so 2005 ungefähr, fiel mir in den Medien auf, wie ich das Gefühl hatte, so mh, da, wo eigentlich so ein bisschen Frieden reingekommen war, da findet so sukzessiv wieder so eine Spaltung statt, so die sich zum Beispiel tatsächlich in solchen Botschaften ausdrückte wie, naja, Männer kommen ja ganz schnell zum Orgasmus und Frauen brauchen ja ganz lange Zeit. Also so eine Betonung von Unterschiedlichkeit, ähm, was sich für mich häufig so anführte, wie hier wird eine Unterschiedlichkeit betont, um am Ende was verkaufen zu können. Okay. Also Wirklichkeit, halt so, 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 so eine Spaltung aus marktwirtschaftlichen Interessen. <lacht> Beinahe. Weiß ich nicht, das wäre typisch Patriarchat im Grunde genommen. Ähm, ja, aber es war eben dann tatsächlich so der Moment äh, mit den Kölner Silvesterereignissen, der darauf folgenden äh, Debatte über die Verschärfung des Sexualstrafrechts und schließlich MeToo, wo ich gesagt habe, ähm, wir ähm, stecken gerade ähm, Menschen wieder derartig in Schubladen und reden, in dem Fall über Männer, ähm, ohne dass sich irgendeine Sau dafür interessiert, worüber wir da eigentlich reden. Hauptsache, wir können irgendwie ähm, ja, diese, diese Schubladen äh, irgendwie bedienen. Und das war halt die Schublade Mann gleich Täter, Frau gleich Opfer. Ja. Die mediale Debatte über die Verschärfung des Sexualstrafrechts lief äh, durchweg so, dass gesagt wurde, ähm, es geht um den Schutz von... Frauen und Kindern vor sexuellen Übergriffen.
1: Im Gesetz steht was
0: an. Im, in, also im Gesetzestext, wenn du, wenn du den Paragraphen liest, ähm, da steht drin, dass es um den Schutz von Menschen vor sexuellen Übergriffen geht. Ähm, und das sind halt Männer auch.
1: In einem der Interviews jetzt zu diesem Kongress kam die Aussage von der Frau, jeder vierte Mann erfährt während seiner Kindheit, sexuelle Gewalt, wieso schreit ihr uns nicht die Ohren voll? Also ein ganz anderer Blick darauf, als diese Reduktion auf, du bist ein Mann, du bist ein potenzieller Vergewaltiger, einfach weil du einen Schwanz hast. Punkt. Und das reicht schon. Und damit ist auch geklärt, wer Täter, wer Opfer ist.
0: Richtig. Ja. ja. Ja, das, das ist natürlich tatsächlich ein äh, spannender und interessanter Punkt, weil in der Schweiz ist es, glaube ich, zum Beispiel noch so, ähm, glaube ich, ähm, wenn nicht, ähm, möge mich bitte jemand korrigieren. Meines Wissens ist Vergewaltigung in den Schweizer Gesetzen immer noch ähm, als Penetration definiert. Das so. weiß ich nicht. Aha. Okay. Was, 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 also was mit anderen Worten heißt, äh, du musst einen Penis haben, um überhaupt vergewaltigen zu können. Mhm. Mhm. So steht es zumindest in den Gesetzen und so wird es ausgelegt in der Schweiz. Also es gibt, mhm. äh, gibt da viel Kritik daran, ähm, aber ich glaube, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, ist es da noch mhm. der Status Quo war meines Wissens aber eine Zeit lang auch in den deutschen Gesetzen status quo.
1: Das anzunehmen, so wie die Geschlechterbilder waren.
0: Äh, ja, dass, äh, dass eine, äh, eine sexuelle Nötigung ähm, ohne Penetration eben halt eine sexuelle Nötigung ist und keine Vergewaltigung. Mhm. Jetzt sind wir weit weggekommen
1: von dem Humanoid. <lacht> und auch wieder nicht. Also eben dieses, ähm, mit diesen Rollenbildern oder mit diesen Vorurteilen in der Gesellschaft, selbst wenn man die jetzt nicht konkret uns gegenüber formuliert, wir wachsen ja damit auf. Wir wachsen in dem Feld auf und alle Jungs tun das heute noch. Ja. Und wir haben als heranwachsene und als Erwachsene Männer dann die Auseinandersetzung damit, was ist mir denn da eingeprägt worden und... Wie weit traue ich mich überhaupt, rauszufinden, inwiefern sich das unterscheidet von dem, was denn mein eigenes Leben ist. Und darüber kommt ja in dem Buch einiges zutage, Also eben diesem Außenbild oder diesem Klischee, Druckvorlage, mhm. in der Bedeutung ähm, gegenüber dem, wie wir uns dann ausprägen, wie wir uns selbst erleben. Ja. Warum hast du hinterher humanoid noch gemacht? Was ist der Unterschied und was ist das
0: Gleiche dran? Bevor ich darauf antworte, möchte ich kurz noch was äh, ergänzen, weil, weil das wichtig ist. Wir haben gerade äh, über Vergewaltigung gesprochen, ähm, über MeToo und Kölner Silvesterereignisse. Ähm, mir war es für humanoid wichtig, nicht zu verleugnen, dass Menschen natürlich das Potenzial dazu haben, übergriffig zu werden, so weil das tatsächlich ähm, was ist, was ich in der Debatte auch schwierig finde, weil es eben halt auch viele Männer gibt, die sagen, ja, aber das machen doch nicht alle, so mhm. also eigentlich so aus der Intention, aber ich bin doch eigentlich ein guter Kerl, so mhm. und du kennst sicherlich auch diesen Spruch, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, genau. Ähm, so und meine Antwort mittlerweile ist nicht darauf, ja, aber ich doch nicht sondern natürlich habe ich das Potenzial ich habe einen Kopf, in dem kann ich böse Gedanken denken ich habe zwei Hände, mit denen ich was tun kann, natürlich habe ich das Potenzial so. aber das hat die Frau auch und darum sage ich, jeder Mensch ist ein Schrägstrich äh, eine Vergewaltiger, Schrägstrich, in. Genau. Oder mal, oder. Potenzieller, ja. ja, ja. Also das Potenzielle haben wir ja in allen Bereichen. Richtig. So, und das war mir also wichtig, ähm, dieses Potenzial nicht zu verleugnen. Und darum habe ich tatsächlich, ich habe ja in den Interviews auch die Frage nach erlebter, körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt gestellt, weil ich, ähm, weil es mir unendlich wichtig war, ähm, in, in den Fächer der menschlichen Ganzheit einfach halt ähm, das eigene Erleben von Verletzlichkeit zu integrieren, okay. weil ich das essentiellen Bestandteil dafür finde, um überhaupt eine Wehrhaftigkeit entwickeln zu können, die von innen kommt. Ja. Erst wenn ich für mich selber weiß, dass ich ein verletzliches Wesen bin, kann ich überhaupt einen glaubwürdigen äh, Schutzimpuls, Wehrimpuls aufbauen. Was diametral dem entspricht, was Männer in unserer Kultur lernen. Die lernen, achte nicht auf deine Grenzen, aber lerne dich zu wehren. Was zur Folge hat, ähm, äh, also ich, ich, ich beschreibe das immer gern so als das Gefühl der hohen Ritterrüstung. So starker Panzer, aber kein Gefühl dafür, was da drinnen eigentlich ist. So. Und wann was angemessen ist. Richtig. So. Die Frage, die ich aber danach gestellt habe, und wie ist es umgekehrt, hast du in deinem Leben ähm, körperliche, seelische und sexuelle Gewalt ausgeübt? So. Es ist eine Frage, die ich äh, ebenso wichtig finde, ähm, weil ich es wichtig finde, den Aspekt nicht zu verleugnen. Wenn Gewalt in mich reingekommen ist, werde ich die irgendwo lassen. So. Und die wird sich wenn ich sie äh, keinen, bewussten Umgang, um, keinen bewussten Umgang damit habe, wird sie sich ihren Weg suchen. Das heißt, ich werde entweder autoaggressiv, was ich war, oder ich werde ähm, sachaggressiv, was ich auch war, so im, im Sinne von den cholerischen Anfällen Gegen, äh, Gegenstände zertrümmern, oder ich werde fremdaggressiv, was ich Gott sei Dank nicht war. So. Aber sich das halt bewusst zu machen, Gewalt, die in mich reingeht, die kommt irgendwo auch raus, wenn ich die nicht schaffe, mir bewusst zu machen und in ein konstruktives Spektrum zu transformieren. So. Darum war es mir für das Humanoid-Buch wichtig, nicht zu sagen, ja, aber wir Männer sind doch auch Opfer, sondern wirklich so weit auf den Boden zu kommen und so weit in meine Kraft zu kommen, zu sagen, ja, natürlich habe ich das Potenzial, gewalttätig zu werden. So. Ich mir ist auch Gewalt widerfahren. So. Und beides gehört zum Menschen dann dazu. Ja. So. Und hören wir doch bitte endlich auf, eine Seite des Fächers verleugnen zu wollen. Sondern stehen wir doch bitte zu unserem ganzheitlichen Bild. Und es ist eine wichtige Qualität, dass ich das Potenzial habe, mich zu wehren.
1: Ja, ja, sonst wird Überleben schwierig.
0: Sonst wird Überleben schwierig. Und was nützt dir das Potenzial, dich zu wehren, wenn du keinen Kontakt zu deiner verletzlichen Seite hast?
1: Dann wird Nähe schwierig.
0: <lacht> Dann wird Nähe schwierig. Richtig.
1: Ja, also das ist ja in der, in der männlichen Sozialisation häufig drin. Ja.
0: So. Jetzt fragtest du mich. Äh, ich habe danach, ähm, das ist jetzt gerade rausgekommen, das Buch "Wo da geht, Frauen sind Menschen". Ähm, warum ich das noch gemacht habe, weil ich eigentlich schon zu Beginn des Projektes "Männer sind Menschen" ähm, das gedacht habe und manchmal sagten auch Leute, äh, dass ja aber Frauen sind da auch Menschen. <lacht> so. so und. Es war für mich von Anfang an äh, zumindest im Herzen klar, dass das natürlich stimmt. Frauen sind Menschen. Ähm Dann war in den Reaktionen äh, auf, auf, auf das äh, Humanologie-Projekt Männer sind Menschen, ähm, das Spektrum an Reaktionen äh, sehr, sehr weit von sarkastischem Lachen. so <lacht> Echt? bis hin halt, äh, zu, ähm, wie schön, dass ihr euch zeigt. So. Oder äh, auf der männlichen Seite so, haha wir können es ja mal versuchen, bis hin zu, endlich fühle ich mich mal gesehen. So. Also es gab da so ein krass breites Spektrum auf einen Satz, der eigentlich so selbstverständlich ist, wie Gras ist grün. So. Und das war was, was ich sehr bemerkenswert fand. Ähm, wenn ich aber den Satz Frauen sind Menschen hörte, so war es eher so, ja klar. Mhm. So. Und mir fiel diese Diskrepanz zum einen auf. Mhm. Und als ich dann in den Interviews mit den Frauen dran war und festgestellt, also noch mal deutlicher feststellen durfte. Ähm, wie sehr wir in einer Kultur leben, in der nicht nur Männer Frauen zu Objekten machen, sondern Frauen sich selbst innerhalb einer Kultur des sich zum Objektmachens leben. Ähm, dass ich dachte, wie krass, dass wir das so selbstverständlich annehmen und es so verdammt wenig leben.
1: Und es so verdammt wenig leben? Äh, sag bitte nochmal. Der, der letzte Halbsatz. Und es so, Also, dass wir das annehmen und es so verdammt wenig leben? Dass wir annehmen, dass Frauen Menschen
0: sind und ähm, äh, dass in unserer Kultur so verdammt wenig leben. Das heißt, wir sind es gewohnt, in unserer Kultur Frauen... Ähm, immer auf irgendeine Art und Weise zum Objekt zu machen. So Wir machen sie zum äh, entweder zum Opferobjekt, wir machen sie zum Göttinnenobjekt. Wir bedienen uns ihrer Körper. Frauen verobjektivieren sich und ihre Körper auch selbst, um sich als Objekt hinzugeben. Ähm, Ganz grausam finde ich teilweise ähm, die Mütteridealisierung, weil die tatsächlich auch dazu beiträgt, sich zu einem Mutterobjekt zu machen,
1: okay.
0: eigene Wesenhaftigkeit, eigenes Bedürfnis ähm, äh, so weit zurückzustellen, dass vermutlich manche Frauen am Ende ihres Lebens selbst nicht mehr weiß, wer sie eigentlich war. Okay. Ähm, und das ist unser Alltag. So. Was wir aber in unserer Kultur tatsächlich gelernt haben, ist ungefähr so eine Gleichung von äh, Mann gleich Täter, Frau gleich Opfer. Was ja in genauso den Mann, in einem Mann. Ähm, Ja, der, der, der nächste Gedanke bei Mann gleich Täter, Täter gleich Unmensch. <lacht> Frau gleich Opfer, Opfer gleich Mensch. <lacht> so. Und das ist tatsächlich eine fatale ähm, Konnotation, weil es letztlich bedeutet, ähm, dass Mensch es ja Opfer ist.
1: Ja, so. in einer Kultur, die darum auch...
0: Stolpern wir, darum stolpern wir nicht, äh, also darum kommt er uns so selbstverständlich vor. Weil das die kulturellen Glaubenssätze sind, innerhalb derer wir leben. So
1: die den Hintergrund haben, wir müssen gerettet werden, weil wir Menschen sind. Also Hintergrund unserer Kultur ist der christliche Frame. Und da brauchen wir den Retter von unserem bösen Menschsein. Dann sind wir, weil Mensch schon definiert als Opfer, das den Retter nötig hat. Ja. Und dann nochmal verschärft auf die Frauenseite. Und die Männer sind dann grundsätzlich auch Opfer, weil Menschen, und als Täter aber nicht weniger Objekt, also als, Richtig, weil du ein Mann bist, bist du Punkt, 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 dann ist auch Objekt.
0: Richtig, also es war halt die Seite äh, des Objekthaften, die wir in unserer Kultur nicht auf dem Schirm haben. So. Und ins, äh, in die, Matrix, die ganzheitlich kommen Menschliche Ganzheitlichkeit kommen wir eben halt tatsächlich, wenn wir, uns unseres gesamten Fächers bewusst werden. So. Und ich finde es äh, immer wieder auch wichtig, sich klar zu machen. Also selbst wenn das auf wenig schmeichelhaft klingt, weder Opfer sein ist besonders schmeichelhaft noch Täter sein ist besonders schmeichelhaft. Aber äh, das ist halt die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist eben halt, dass das Potenzial, Opfer zu sein, uns auch mit unserer Verletzlichkeit in Verbindung bringt und mit, über unsere Verletzlichkeit natürlich auch in Kontakt mit unserer äh, Empfindsamkeit und unserer Sensitivität. So. Dass andersrum unser Täter sein, unser Täterinnen sein, ähm, uns auch in Kontakt bringen mit unserem Tatkräftig sein mhm. So Und darum finde ich das so enorm wichtig, ähm, diesen ganzen Fächer sichtbar zu machen und spürbar zu machen. Ja. Und aus dem Grund habe ich natürlich auch im Frauenbuch die Frage nach erlebter und ausgeübter Gewalt gestellt. So. Und abschließend noch ein wichtiger Punkt, warum ich das Frauenbuch gemacht habe. Ähm, und äh, über den ich jetzt gerade dieser Tage noch mal nachgedacht hab, habe, war mich gerade ein äh, Freund, der damals äh, sehr für das Männerbuch war und äh, gar nicht so sehr für das Frauenbuch, der halt gesagt hat, Mensch, es ist doch so wichtig, dass endlich mal irgendwie jemand Männern eine Stimme gibt. Ähm, und für Frauen gibt es doch schon so viel. Warum machst du das denn für Frauen noch? So. Ähm, und ein wichtiger Grund dabei ist, dass wie ich das Gefühl hatte, hätte ich das Frauenbuch nicht gemacht, wäre ich möglicherweise sowas wie ein, oder würde ich wahrgenommen als ein Männerlobbyist. Und das Männerlobbyist kann ich mich dann hinstellen und sagen, ja, aber wir Männer sind da auch Opfer, ähm, aber das gibt mir keine Würde es gibt mir keine Würde, zu beanspruchen, gehört zu werden, wenn ich nicht bereit bin, auch zu hören. Und das ist das, wo ich merke, dass in der Begegnung von Mensch zu Mensch, und das ist jetzt egal, ob, das, ob mein Gegenüber da ein Mann oder eine Frau ist, wenn wir in der Begegnung von Mensch zu Mensch Mensch äh, bereit sind, uns zu zeigen, wie wir sind und einander zuzuhören, wie wir sind, dann bestätigen wir uns gegenseitig in unserem ganzheitlichen Menschsein. Und das empfinde ich als würdevoll. Und insofern war es für mich wichtig, ähm, das ganzheitlich zum, zum Abschluss zu bringen und auch das Frauenbuch zu machen, weil es für mich um menschliche Würde geht, auch um meine eigene.
1: Spürbar. Spürbar für mich dein, dein Fokus auf das Menschliche in seiner Form als weibliches oder männliches, mit allen Aspekten von Erleben und von von in der Macht sich fühlen und auch sich machtlos fühlen und ausgeliefert sein. Und wie wir damit Umgang finden. Ja. Sehr berührende Bücher, finde ich. Da Dann bin ich, ich gespannt, was da noch weitergeht. Irgendwie habe ich den Eindruck, das geht noch irgendwie weiter. Wie kann ich gar nicht sagen. Aber das ist wie so ein Projekt, wo du einen Startschuss gemacht hast, in dem du 16 Interviews gemacht hast. Ich glaube, mhm. in beiden Büchern noch. Ne? Ja. Und ja, wo einfach eine Fortsetzung in, in anderen Leben auch möglich ist, mit dem Format der Auseinandersetzung oder du, wenn wir nachher noch drauf kommen, bietest das ja, ja auch an. Weil es Thema unseres Kongresses ist und ich dich das schon auch fragen will, vielleicht schafft es in wenigen Sätzen eine Antwort zu geben. Mannsein in der neuen Zeit, das kann man ja so und so und so lesen. Was von dem Titel berührt dich direkt? Und, ähm, und was bedeutet das für dich? Also zum einen Mannsein, zum anderen in der neuen Zeit. Was eine neue Zeit ist. So gibt ja verschiedene Blickwinkel.
0: Also, ich glaube, es ist äh, unzweifelhaft, dass wir uns in einer Zeit des Wandels befinden, dass Gesellschaftsstrukturen, die, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie uns getragen, aber die äh, über Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte Status Quo waren, in Frage gestellt werden. Ähm, und insofern stehen wir sicherlich am Beginn einer neuen Zeit, weil Dinge einfach in Veränderung sind. Gerade auch in Bezug auf Geschlechterfragen, auf die Frage ähm, zwischengeschlechtlichen Zusammenlebens oder auch innergeschlechtlichen Zusammenlebens. Also. Ähm, wir verabschieden uns ja Gott sei Dank auch aus einem Zeitalter strikter Heteronormativität und ermöglichen Menschen, sich auch gleichgeschlechtlich zu verbinden oder ihre Geschlechtlichkeit auch anders zu definieren. Insofern... ist keine Frage, dass, dass, dass wir am Beginn einer neuen Zeit stehen. Mhm. Menschheitsgeschichtlich auf jeden Fall. Am Beginn. Ähm, weil ich würde sagen, na, das ist ein Prozess, der seit wann ist der im Gang? Vielleicht 10 20, 30, 40 Jahre. Was würdest du sagen? Ich weiß es nicht.
1: Ich würde sagen, ab den 60er Jahren ist so die Richtungsänderung langsam erkennbar ja ne? also mit, Oder kannst noch weiter zurückgehen? Mit Beginn von Feminismus, von den mhm. ersten Frauen, die sich aus, dem, aus der patriarchalen Zange befreit haben. Also ja. 20er Jahre wäre jetzt meine Zeitschiene und da bin ich nicht so kundig. Ja, ja. Ja, ja. Seitdem ist so der Same am Keimen und nimmt jetzt seit den 60er, 70er Jahren Schwung
0: auf. Ja, ja. Okay. Ich sag mal... Ähm was mein Gefühl ist, was, was Männer in den 60er, 70er Jahren versemmelt haben, <lacht> ähm, wo es, glaube ich, ähm, für uns die Herausforderung äh, beim Mannsein in der neuen Zeit wird, ähm, da in unsere Ganzheitlichkeit zu kommen. Was wir damals versemmelt haben, war. Ähm, eine aufrechte Antwort auf die berechtigte Wut der Frauen in der Frauenbewegung zu finden. Nach meiner Wahrnehmung gab es ähm, eigentlich so zwei, ähm, zwei Reaktionen im, im Wesentlichen auf die Frauenbewegung. Die eine Reaktion war, äh, sich so ein bisschen arrogant rüberzustellen. Und irgendwie zu sagen, nee, wir halten jetzt an den alten äh, patriarchalen Strukturen fest und das ist gut so und ähm, das sind ja eh alles nur hässliche Emanzen, die keinen abkriegen und so weiter und so fort. Also so dieses Arrogant sich drüber stellen. Und das andere war eben halt dieses Zu-Kreuze-Kriechen. So Im Sinne äh, dieses unsäglichen Satzes von Volker Alice Pilgrim aus dem Untergang des Mannes, Buch von 1915. 1976, glaube ich, äh, indem er den Satz sagt, der Mann ist sozial und sexuell ja, ein Idiot. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass die äh, Buchreihe Hororo Mann das äh, in den 80er-Jahren äh, auf ihre Männerbuchreihe äh, immer auf die erste Seite gedruckt hat.
1: also wusste Dieter. ich nicht, aber ist ein Armutszeugnis
0: für Rororo <lacht> Oder ein Zeitzeugnis. Äh, ein Zeitzeugnis, nennen wir es mal ein Zeitzeugnis, weil es gab tatsächlich Kaum Männer in der Zeit, die gesagt haben, ja, wir sehen, da läuft was schief, wir anerkennen das. Aber verdammt nochmal, wir sind auch Menschen. Und Also das ist was, ähm, ja, da sage ich jetzt gemeinerweise, das haben sie versemmelt. Ähm, der freundliche Blick drauf wäre, äh, sie hätten es wahrscheinlich gar nicht gekonnt weil wir kulturell einfach zu der Zeit ähm, so wenig mit unserer eigenen Verletzlichkeit verbunden waren, wir Männer, dass wir gar nicht dazu in der Lage waren, eine adäquate Antwort zu finden. Ich finde es okay. aber tatsächlich enorm wichtig, ähm, dieses Potenzial auszubauen, uns mit unserer Verletzlichkeit zu verbinden und damit einen klaren Ausdruck zu finden, ähm, weil wir das gerade im Moment verdammt nötig brauchen, ähm, um eben halt zu einer Haltung zu kommen ähm, gegenüber ähm, einer ja jetzt immer noch oder wieder oder berechtigterweise zum Teil auch wieder erstarkenden feministischen Bewegung, die allerdings auch beobachtbar in vielen Punkten einfach völlig aus dem Ruder läuft. <lacht> ähm, aber es ist, es ist da tatsächlich wichtig, dass wir ähm, soweit in der ein, in Ganzheitlichkeit kommen, in dem äh, Bewusstsein unserer Verletzlichkeit, dass wir eine gesunde Wehrhaftigkeit entwickeln können. So, dass das, wäre wir Punkt dann, das
1: wäre jetzt ein Punkt zum Mannsein in der neuen Zeit. Richtig. Das ist
0: ein Punkt zum Mantern in der neuen Zeit. Also das, was deine Interviewpartnerin sagte, warum, äh, warum höre ich euch nicht schreien, ähm, ist eine berechtigte Frage. Ja. Weil tatsächlich brauchen wir ähm, so viel Standing in unserem menschlichen Gan äh, in, ja, in als Männer so viel Standing in unserer menschlichen Ganzheitlichkeit, dass wir sagen, dass wir tatsächlich sagen können, ja, es haut mich nicht um, wenn du mich mit meinem potenziellen Tätersein äh, in Kontakt bringst. Ich kann diesen Teil annehmen, aber ich bin nicht nur das, sondern es ist ein Teilaspekt auf dem Fächer meines ganz ganzheitlichen Menschseins. Ähm, und ich habe ein verdammtes Recht darauf, nicht nur auf diesen Teilaspekt reduziert zu werden, sondern in meiner Ganzheitlichkeit wahrgenommen zu werden. Und darum sage ich, das geht zu weit. Und dieses gleiche Anrecht,
1: dass Frauen haben, in ihrer Ganzheitlichkeit wahrgenommen zu werden und nicht nur in ihrer Verletzlichkeit. Aber natürlich. Also, was ja für mich der gesunde Anspruch des Feminismus ist. Ja, natürlich, absolut. jetzt möchte ich noch gern zu dem kommen, was du an Angeboten machst man kann ja mit dir auch arbeiten als Sexual- und Paartherapeut mhm. was ist so das Feld, was du abdeckst, wie kann man dich erreichen auf welchen Ebenen ist es möglich
0: mit dir zu arbeiten ja, also wie du eben schon gesagt hast, du hast das Gefühl aus den Büchern wird man ganz viel erwachsen und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, aus der Webseite, die ursprünglich nur das Männerbuch-Humanoid beworben hat, ähm, mittlerweile die Seite Männer-Frauen-Wir-sind-Menschen geworden sind. Oder ich sag's schöner-Männer-Frauen-Wir-sind-Menschen.de. Ähm, Männer wirklich als E geschrieben. Ähm, aber da gibt es ja noch einen Link dazu. Auf der Webseite findest du unter dem Punkt ähm, von Mensch zu Mensch alle meine Angebote. Da findest du äh, einen Link zu meinen Büchern. Da findest du ähm, das Angebot für Lesungen, weil ich zu, äh, der, zu beiden Büchern ähm, zusammen eine Lesung mache, die ich sehr, sehr gerne in die Welt trage, weil es eine tolle Möglichkeit ist, ähm, mit mehreren Menschen unmittelbar in Kontakt zu gehen und ähm, ja wirklich echte Begegnung von Mensch zu Mensch herzustellen und eine tiefe Berührbarkeit herzustellen. Mhm. Weil ich da äh, tatsächlich auch so bin, wie ich bin. Ich bin kein besonders guter Schauspieler. Ich, äh, das heißt, wenn ich... Berührende Stellen äh, in der Lesung lese, ist es häufig so, dass mir einfach äh, selber auch die Stimme wegbricht. Mm, oder mir auch schon mal Tränen kommen. Also all das, wo, wo, wo äh, viele sagen würden, so kannst du doch nicht auf die Bühne sitzen. Ähm, ich mache das aber. So. Und ich stehe dazu und ähm, lebe in dem Moment auch vor, dass es halt möglich ist, emotional zu sein und trotzdem nicht ähm, den Boden unter den Füßen zu verlieren dass es auch möglich ist, dass mir die Stimme wegbricht oder mir Tränen kommen und ich dann vielleicht mal kurz irgendwie einen Atemzug brauche, um mich wieder zu sammeln, aber dann trotzdem wieder klar und präsent darin und auch nicht wegknicke.
1: Okay. Nicht zerfließt.
0: So und ähm, das ist tatsächlich ähm, was, wo ich immer wieder erlebe, sowohl äh, bei Frauen als auch bei Männern, die einfach in diesen Lesungen dabei sind, dass, ähm, dass eine ganz andere Ebene von, von, von Begegnung stattfindet auf einmal. Also halt wirklich so diese, diese Ebene von, Begeg äh, von Begegnung äh, von Mensch zu Mensch. So. Ja, ja. Ähm, du findest ähm, das Angebot zu Einzelsessions mit mir. Du kannst zu mir in der Berlin in die Praxis kommen. Wir können auch über Zoom oder Skype ähm, Sessions machen. Und es gibt tatsächlich ein Format, das ist mehr ein Coaching-Format. Das ist das Jahr zu dir selbst. Und das entspricht praktisch eins zu eins dem Prozess, den die Menschen in den beiden Büchern durchlaufen haben. Das heißt, ich stehe nach wie vor mit Anja und Martin, meinen beiden Fotografen in Kontakt hier in Berlin. Mhm. Und wenn du dem Prozess das Jahr zu dir selbst durchlaufen willst, das ist im Format des über einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr, würde ich sagen, wenn wir ein Vorgespräch machen, wahrscheinlich am Telefon, dann würde ich den Kontakt zu den beiden Fotografen herstellen. Du gehst zu denen ins Studio und lässt dich genau so fotografieren von der schwarzen und von der weißen Wand, ohne dass die Fotografen dir Ansagen machen, ähm, aber mit Raum für dich, ähm, auf dich selbst zurückgeworfen zu sein. Ähm, du wirst ein paar Tage später ähm, dann so um die 300 Bilder bekommen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Du ähm, wirst vielleicht feststellen, das sind Anfangs, eine Handvoll Bilder bei, die du richtig toll findest und andere hm, vielleicht auch nicht, vielleicht sind auch Bilder dabei, wo du denkst, oh Gott, ich sehe aus wie meine Mutter oder wie mein Vater und das wollte ich da nie und also ganz, ganz viel, was, was äh, da an Selbstauseinandersetzung passieren kann. Ne? Ähm, wenn du das äh, die Gelegenheit hast, dir das drei, vier Wochen immer wieder mal anzugucken, wirst du merken, wie so nach und nach so ein Prozess der Selbstannahme entsteht. Ich würde den beschreiben mit, ähm, wenn du dich auf den Bildern okay findest und das bist du aber doch auch, warum kannst du das nicht mit auf den Stapel packen? So. Und das ist tatsächlich, ähm, was, äh, was ich so an Rückmeldungen bekomme von Leuten äh, innerhalb, der beiden Projekte, und ich habe es mit ein paar Leuten auch schon außerhalb des Projektes gemacht, ist wirklich, dass eine Integration stattfindet von äh, Anteilen. So. Also eine Frau außerhalb des Projektes, die das gemacht hat, die hat immer mit ihrem mädchenhaften Anteil gehadert, ähm, sie wollte halt die große starke Frau sein, und auf dem Bild dann kam so viel mädchenhaft heraus <lacht> und das eben halt ähm, mit dazu nehmen zu können und zu sagen, ja, es ist einfach beides da. Und auch das Mädchen möchte ja gesehen werden. Ja, ähm, sowas ist ähm, durch diesen Prozess möglich. Nach diesen drei, vier Wochen mache ich, wie auch in, in dem Buchprojekt, äh, ein Interview. Wir zeichnen das auf. Ich mache eine Abschrift davon schickt dir das zu und ähm, abschließend biete ich dann einfach noch verteilt auf einen Zeitraum, den du dir auch selber wählen kannst, ähm, einfach drei Sessions, um das nachzuarbeiten. Mhm.
1: Spannender Prozess de, der Selbstfindung, den du da anbietest.
0: Und der Selbstannahme auch. Ja, ja. Ja, schön.
1: Wir werden es verlinken unten. Mhm. Wie immer in diesem Kongress dann auch mit einem Rabatt für die, die jetzt dabei sind. Ja. Die Bücher haben wir drüber geredet. Von mhm. dir. Jetzt würde mich noch interessieren, was du uns in den Bücherschrank stellst. Du hast vorhin den Schnarch schon reingestellt, das war von ihm.
0: Äh, die, die Psychologie. Psychologie die die die, genau. Ja. Ähm, kurz vorher nochmal äh, auf die Webseite: ähm, äh, Männer, äh, Frauen, Lese, Menschen. Ähm, du, was du noch da findest, ist zum einen äh, der Videoblog, den ich gerade gestartet habe, zurück von Mars und Venus, mhm. ähm, wo es eben halt tatsächlich darum geht, <lacht> uns aus diesen Glaubenssatzräten wieder auf die Erde zu holen und, und zu gucken, äh, wer sind wir eigentlich. Da bin ich gerade dabei. Ähm, ähm, Juli konnte ich, wir haben eine äh, Tischgesprächreihe gestartet, wir setzen uns an unseren Esstisch und es ähm, äh, sind 32 Folgen geplant, so lange wie wir zusammen sind, so viele Jahre wie wir zusammen sind, wir hangeln uns von Jahr zu Jahr und gucken, okay, was ist denn da gewesen und was hat uns beschäftigt und was für Fragen haben wir uns vielleicht noch nie gestellt mhm. <lacht> zu der jeweiligen mhm. Zeit. Ähm, und ich äh, bin gerade in Planung, ähm, jede Menge Interviews ähm, machen zu wollen. Ähm, mit Müttern, mit Hebammen, mit ähm, ähm, Ich habe jetzt im nächsten Interview mit einem, St mit einem äh, Sterbebegleiter und so weiter und so fort. Also ähm, mit einer Überlebenden von sexuellem Missbrauch, die trotzdem Sexualität leben möchte und so weiter und so fort. Also es geht ganz viel um diese Themen. Ähm, und zu guter Letzt ähm, startet nächste Woche Mittwoch am 19. Januar. Das wird dann schon nach dem äh, vorbei sein, wenn der Progress ähm, kommt. Ähm, eine parallel laufende Online-Frauengruppe und Online-Männergruppe zusammen mit Christina und Rainer Sogel und Julika und mir ähm, unter dem Titel Back on Earth. Genau wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, auch wieder aus idealisierten Mann-Frau-Konstrukten, äh, wie wir es häufig in, in Frauengruppen oder Männergruppen äh, wahrnehmen, dass es äh, so, so eine Ausrichtung, auch so eine Schakka-Männlichkeit gibt und auch so eine heilige Weiblichkeit, äh, das Ganze ein bisschen auf den Boden zu holen und äh, auf den Boden des Menschseins mhm. äh, zu betrachten. Schön. Ja. Das
1: ist ein Jahresprogramm. Wenn man da reinsteigt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man sich Ge erst mal anschn anschnuppern und wenn's, wenn man genau. sagt, oh, hier bin ich
0: richtig, dann... genau, Genau, so ist es geplant. Also es soll eine fortlaufende Sache werden. Das heißt, du kannst jederzeit einsteigen. Du kannst zweimal zum Schnuppern dabei sein. Und wenn du dann merkst, du willst dabei sein, äh, zahlst du einen Jahresbeitrag und dann äh, kannst du das ganze Jahr über dabei sein. Einmal im Monat, Mittwochs. Die Termine verschieben sich manchmal, aber es ist immer ein Mittwoch. Mhm. Gut. Näheres dann in den Links. Findest du auf der Webseite. Bücherschrank. Huh, ich habe so viele Bücher hier liegen und so wenige Einzelne, wo ich sagen würde. Aber das hatten wir im Vorgespräch schon gesagt. Ich greife mal zwei Bücher raus. Mhm. Das eine ist tatsächlich von Ilan Stefani, das Buch Lieb und Teuer. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe es noch nicht gelesen, aber die Empfehlung kam schon jetzt von verschiedenen Richtungen. Ja, ähm für mich das Wesentliche da, weil äh, Elan Stefani schreibt, dort über äh, ihre zwei Jahre in der Prostitution wird äh, nach ihrem Abi ähm, angefangen zu studieren. Ich glaube, Philosophie was. ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und hat während ihrer Studienzeit ähm, aus reinem Forscherinteresse ähm, in einem Puff gearbeitet. Und ähm, hat während ihrer Arbeit im Puff ähm, sich Fragen über die Männer gestellt, die zu ihr kommen und was eigentlich der Motivation ist. Und hat ähm, so eine Ahnung davon bekommen, dass es nicht plumpe Geilheit ist, die Männer im Puff zieht, sondern ähm, eigentlich ein Bedürfnis nach menschlicher Verbundenheit. Und ich fand das sehr berührend. Ähm, und ich fand das sehr stimmig. Ähm, aus zweierlei Gründen. Der eine ist jetzt ein, äh, etwas allgemeiner. Ähm, als ich die Interviews für das Männerbuch gemacht habe, hatte ein 30-jähriger Mann zum Jahr mal gesagt, der es sind ja aus dem Projekt ausgestiegen, was ihm zu viel war, aber der hat gesagt, also wenn ich so überlege, viele Männer, die ich kenne, die haben Sex mit einer Frau, um körperliche Nähe zu erleben. Mhm. So. Das heißt, in unserer männlichen Kultur kennen wir keine anderen Wege, körperliche Nähe herzustellen. So, Es ist total selten, dass dass wir sagen, Mensch, Martin, kannst du mich meinen Arm nehmen? So. Also gibt vielleicht äh, mittlerweile ähm, ein Feld von Männern, die das machen. Aber es ist nicht der Standard. Das heißt, für viele ist der Weg, äh, Sex mit einer Frau zu suchen, der Weg, ähm, Nähe zu empfinden. So. Mich hat das tatsächlich. Ähm, auch aus äh, persönlicher Erfahrung berührt. Und ich spreche jetzt hier ähm, zum Beispiel was an, ähm, was einfach zu unserem gegenwärtigen menschlich-männlichen Dasein dazugehört. Es gibt Menschen, die in den Puff gehen. Es so. mhm. ähm, gibt mittlerweile auch Frauen, die zu Sexworkerinnen gehen und zu Sexworkern. Ähm, das gab es vor ein paar Jahrzehnten so noch nicht oder so versteckt, dass es überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Ähm, in meinem Fall ist es so, ich war eine Handvoll mal in meinem Leben bei, ja, sage ich es, Sexworkerinnen oder Prostituierten, aber ähm, es ist einfach Teil meiner Biografie, dass ich das erlebt habe. So ähm, und ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, wie, äh, wie war das eigentlich das aller, allererste Mal? Das war kurz nach meinem Abitur. Ich habe schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich war ähm, zu Schulzeiten äh, als, als Jugendlicher und als Jungmann halt immer so, so der gute Freund, aber halt nie der, der Partner. Ähm, das heißt, ich war ständig verliebt in alle möglichen äh, Frauen aber, ähm, ja, habe halt dieses Erlebnis von Nähe nicht erleben dürfen. Mhm. Und das war dann irgendwas, als ich dann äh, alleine wohnte und mir keiner mehr auf die Finger guckte. Ähm, ich habe damals in Köln gewohnt, auf der rechten Rheinseite die Kölner Altstadt gegenüber. Ich bin irgendwann nachts mal spazieren gegangen und habe mich irgendwann in einem Puff wiedergefunden, wo ich aber nichts gemacht habe. Ich habe dann nur ein Kölsch getrunken und bin wieder rausgegangen. Da war auch irgendwie, ich weiß nicht, eine Frau, so um die 50, wirklich eine lebenserfahrene Frau, die wahrscheinlich das auch ge geahnt hat und hat hat ein bisschen mit mir geplaudert, irgendwie hat mich mein Kölsch trinken lassen und so. dann im Grunde genommen so, mütterlich so, dann gehen wir wieder nach Hause und das habe ich dann brav gemacht. Woran ich mich aber gut erinnern kann, das kam später nochmal hoch. Was dazwischen war, wie gesagt, 32 Jahre Beziehung mit, mit Judika. Es gab eine Zeit, wo unsere Sexualität derartig eingeschlafen war, ähm, dass mir schlichtweg tatsächlich halt, ähm, die Nähe gefehlt hat. So. Und das ist tatsächlich ein äh, Punkt, auf die ich damals noch nicht kompetent war, eine kompetente Antwort zu finden und nach Lösungswegen gesucht habe. So. Und das war eine Lösungsfähigkeit zu sagen: Okay, das ist eine glasklare Sache. Du gehst dahin, du bezahlst Geld ähm, und gehst wieder ähm, raus und hast dich nicht irgendwie emotional verstrickt. Hast dich nicht in Lügengebäude verstrickt, die dir emotional irgendwie dann noch wie so äh, äh, ein altes Fischernetz hinterher, <lacht> mhm. äh, so hinter dir her schleppst, sondern ähm, ja. Genau, das heißt, da war ich dann das zweite Mal bei einer Prostituierten, bei einer Sexvölkerin, wie man heute sagen würde, und habe keinen hochgekriegt. So. Drei Jahre später, ähm, also diese äh, extrem sexarme Zeit, die Judika und ich hatten, zog sich über 10, 15 Jahre, würde ich sagen.
1: Okay.
0: Und immer so im drei abstand ähm, habe ich noch mal einen Versuch gestartet. dann so. ähm, zweiten Mal war es wieder so, dass ich keinen hochgekriegt habe und ich aber auch schon so gespürt habe, eigentlich finde ich da nicht das, was ich suche. So. Beim dritten Mal war es dann so, dass ich irgendwann gedacht habe, ich, jetzt möchte ich doch mal wissen, wie Kerle das hinkriegen, in so einer Situation einen hochzukriegen. Mhm. Ähm, und das ist mir letztlich beim fünften Mal dann gelungen, ähm, war, äh, also für mich gelungen jedenfalls, weil ich halt mir wirklich nochmal sehr, sehr klar gemacht habe, Eilert, Du buchst hier eine Dienstleistung, du legst da Geld hin und dann kommt jemand, der macht was mit dir, so wie ein Masseur, der dir den Rücken massiert und dann gehst du wieder. So. Die Sache ist ja, dass, ähm, äh, dass in dem Gewerbe halt auch äh, viel Lust gespielt wird. So. Ähm, und ich, ich spüre sowas. Also. <lacht> Ich fühle mich dann verarscht so, und dann geht meine Lust halt auch weg. Ne? Das Interessante war, das eine Mal, ähm, als ich dann einen hochgekriegt habe, ähm, bin ich dann halt äh, sehr, sehr schnell gekommen. Das heißt, mein inneres System hat trotzdem halt gespürt, dass das ist nicht der Rahmen, den du haben willst und sie zu, wie du ja auch wieder rauskommst. Ne? Also ab durch die Mitte flucht nach vorn. So. So, der eigene Körper ist ja in der Regel viel, viel cleverer als wir. So, das waren so meine Erfahrungen, die ich mit Prostituierten gesammelt habe. Ähm so Und jetzt Jahre später war ich nochmal, ich glaube das war so um den Tod meines Vaters rum in Köln, äh, bin in der Altstadt spazieren gegangen und habe mich daran erinnert, wie das damals war, als ich das erste Mal so mit 19 hingegangen bin. und mit der ganzen Lebenserfahrung, die ich mittlerweile hatte, habe ich so deutlich gespürt, wie der Sog in dieses Milieu eigentlich davon getrieben war, einfach nur ein bisschen menschliche Verbindung zu haben. So. Und ich glaube nicht, dass das ähm, ähm, das ganze Spektrum ähm, von Motivation beschreibt, dass Freier dazu treibt, in den Puff zu gehen, weil da gibt es ja einfach ähm, auch ein Spektrum äh, von Freiern, die äh, wirklich sehr destruktiv unterwegs sind, die die Rechte der Frauen nicht respektieren, die, denen es am Arsch vorbeigeht, ähm, ob da äh, Zwangsarbeit zum Spiel ist. Ähm, so ein Punkt, wo ich selber kritisch äh, rückblickend drauf gucke und sage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war damals wirklich zu blöd und zu naiv. Um mir diese Frage zu stellen. Mhm. So. Aber auch das ist zum Beispiel ein Aspekt, und darum spreche ich Ihnen auch jetzt einfach so offen an. Ähm, wir haben das in der Welt. Und was sind das für? Ähm, also, da, das ist zum Beispiel was, was mir in, in, in Männergruppenarbeit häufig fehlt, dass wir uns wirklich diese Schattenbereiche annehmen. Mhm. So. Und zwar in allen Aspekten, in den Aspekten der, ähm, der Bedürftigkeit, hinter denen ja ähm, äh, durchaus berechtigte menschliche Bedürfnisse stehen. Ähm, und eben halt auch in den Schattenaspekten der Destruktivität, die das mit sich bringen kann, wenn wir unseren Bedürfnissen nicht offen folgen können, sondern das eben halt zur Bedürftigkeit wird. Das heißt, das Ausleben von Bedürfnissen, über die wir uns gar nicht wirklich klar bewusst sind.
1: Mhm. Du hattest ein zweites Buch
0: noch angesprochen? Ein zweites Buch? Ähm, das habe ich jetzt ausgewählt, weil ähm, ich glaube, ähm, den Eisenhans oder so muss ich nicht vorstellen, was ich einfach gerne äh, empfehle, ist das lustvolle mann sein von seinem Matthias Rieck. Ähm, aber ähm, ich möchte das Buch jetzt einfach mal ins Reinschicken von Christoph, nee, Christian Seidel ich komme Christian Seidel ist ein hochspannender Mann der für ein voriges Buchprojekt auch zwei Jahre lang mal als Frau verkleidet gelebt hat das heißt er hat, der wollte wissen, wie lebt es sich denn als Frau und worüber unterhalten sich Frauen er hat sich offenbar so überzeugend verkleidet dass er auch von Frauen nicht erkannt wurde also ganz spannend ähm, und der hat aber mit diesem Buch Ich komme, ähm, das ist ein biografisches Buch, in dem er eigentlich seine sexuelle Biografie schreibt und zwar beginnend als kleiner Junge mit dem Entdecken seiner Sexualität ähm, über sein ganzes Leben hinweg bis zu dem Punkt, wo er jetzt steht. Am Ende des Buches geht es darum, ähm, dass er in einer Partnerschaft war, dass es einen Kinderwunsch gab, es aber halt äh, schwierig war, auf dem natürlichen Weg zu zeugen und er eben halt ähm, über Monate in Reagenzgläser wichsen musste. Ähm, und was das mit ihm halt auch nochmal gemacht hat. So. Weil das ist nicht so ohne auf die Art und Weise ähm, für Nachwuchs zu sorgen. Das macht was mit einem. Mhm. Also letztlich, was man jetzt halt zu einer männlichen so mhm. so fühlt es sich für mich beim Lesen an, und haut einen einfach auch aus dem, äh, aus dem Selbstwert raus. Also ich fand das äh, einfach sehr berührend, aber auch die, die Anfangsschilderung vom Entdecken der eigenen Sexualität. Weil das, ähm, ja, insgesamt ein Buch, ähm, äh, was ich sehr hilfreich finde, auch um eben halt aus diesen Klischeevorstellungen rauszukommen den wir selber ja auch als Männer aufsetzen. Also du kennst bestimmt das Klischee, dass Männer ja immer Sex wollen. Ähm, ist zum Beispiel ein Klischee, dem ich auch selber eine Zeit lang aufgesetzt war, was ich irgendwann für mich mal realisiert habe. Ist das eigentlich wirklich immer so? Spüre da mal hin. Okay. Und dann festgestellt habe, manchmal ist es einfach halt nur äh, weil ich so, äh, das Gefühl habe, ich kriege so wenig Sex ab. Wenn ich ja mal die Chance drauf habe, dann muss ich ja sein.
1: So. Ja. Oder was du vorhin gesagt hast, wenn ich Nähe wünsche, aber das gar nicht spüren kann als eigenen eigenständigen Wunsch, dann ja. übersetze ich es halt in ich will Sex und kriege das eigentliche Bedürfnis, wenn es denn gelingt, so im Nebenbei gestellt. Ja. Lieber Eilert, vielen Dank. Ich danke dir. Ein schönes Gespräch. Ich wünsche, dass deine Projekte richtig abgehen. Also diese Männergruppe, Frauengruppe parallel laufen zu lassen mit zwei Männern und zwei Frauen, die aber untereinander Paare sind, ich finde das eine geniale Idee. Von ja. befruchtendem Austausch,
0: mhm.
1: der so ständig in Melange miteinander gehen kann dann.
0: Ja, das ist tatsächlich der Spannende. Zoom bietet ja die Möglichkeit, ähm, Breakout-Räume äh, zu machen. Ne? Das ja. heißt, ähm, wir haben die Möglichkeit, äh, uns äh, alle, also Männer und Frauen, äh, zu versammeln und dann in getrennte Räume zu gehen. Ähm, und am Ende, ähm, das werden wir von Mal zu Mal möglicherweise auch anders machen. Es kann dann sein, dass wir bis zum Ende in getrennten Räumen bleiben. Es kann aber auch mal sein, dass wir sagen, okay, das ist ein Thema, was sich lohnt am Ende auch wieder in eine Sharing Runde zu führen ja. ähm, und da sind wir gerade ganz angefixt von, von den Möglichkeiten, die wir da äh, online auch bereitstellen können.
1: Ja, sehr spannendes, spannender Gedanke. Ich werde es mitkriegen. Mhm. <lacht> ja, ich bin Ja, <lacht> ja. Eilert, alles Gute dir. Ja. Auch dir.
0: Ich auch. <lacht> Danke Dir für Dein Zuhören. Wenn Euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn Ihr Lust habt, Euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Show Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.